0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays que le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on va conclure enfin mes vacances de fin juin. Bah oui, ça fait des épisodes tout de même à force, hein, avec la dernière balade, celle de Toyama. Alors en fait, je dis conclure, je mens, parce qu'il y aura encore un épisode où cette fois-ci, mais j'en parlerai tout à l'heure, euh, ça ne sera pas vraiment des balades que j'ai fait mais on en reviendra, on reviendra tout à l'heure. Mais c'est presque le dernier, en tout cas c'est la dernière vraie balade. Mais attention, celle-ci ne va pas beaucoup vous aider euh, pour préparer vos vacances si vous êtes en pleine préparation de vacances au Japon. Mais j'en reparlerai aussi ça un peu plus tard, car pour l'instant, vous le savez, toi tu le sais, toi-même tu sais, c'est le fameux 3615 ma vie et pour commencer, bah, je dois vous avouer que je ne peux plus vraiment voir vos commentaires sur Apple Podcast. Parce qu'étant passé sur le store japonais, bah, je n'ai plus accès aux commentaires français ni aux notes. En gros, moi, je vois euh, qu'il y a eu 5 votes pour euh, Explore Japon et c'est tout, puis qu'il n'y a pas de commentaires. Parce qu'en fait, je vois que les gens du Japon, que les gens qui ont fait des commentaires. Ah, je suis déjà content qu'il y ait 5 personnes au Japon qui m'ont fait 5 votes. Hein, c'est gentil, je sais pas qui vous êtes, mais merci à vous. Euh, mais c'est vrai que je vois plus les commentaires des autres depuis que je suis passé dans le store japonais d'Apple. Ce qui est un peu dommage, hein, je trouve. Surtout que si j'avais, par exemple, un podcast anglophone, en tout cas pour les gens qui ont un podcast anglophone, qui est écouté, bah, du coup, un peu partout dans le monde, parce que plein de gens écoutent des podcasts en anglais, hein, plein de gens sont anglophones, bah on peut pas voir, on ne voit que les commentaires de son pays, en tout cas. Donc, euh, les mecs qui font un podcast aux US, bah, ils voient que les commentaires des gens aux US, puis ils ne vont pas voir les commentaires des gens qui ont un un, podcast, un, un Apple. Alors, je sais pas si c'est géo géolocalisé juste en Europe, etc., ou juste en France, mais en tout cas, par exemple, moi, les... Les stores japonais n'est pas le même que le store français. Je suis dû passer sur le store japonais pour avoir accès aux apps japonaises qui n'étaient pas accessibles aux français. Enfin, quand je suis dans l'app store français, il y avait plein d'apps qui n'étaient pas accessibles, des apps de banque, etc., que je ne pouvais pas avoir, ou même des trucs beaucoup plus basiques que des apps de banque. Genre, par exemple, je sais qu'il y avait des apps de rencontres. Pendant un moment, je voulais me mettre sur les apps de rencontres japonaises. Ben, je ne pouvais pas parce qu'en fait, il fallait avoir un compte japonais, un compte iTunes japonais pour le faire. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash Donc bref, tout ça pour vous dire que je vois pas, je vois plus vos commentaires. Enfin, c'est beaucoup plus difficile pour moi, où avant j'avais juste à aller sur la page du podcast puis je pouvais voir s'il y avait des nouveaux commentaires. Mais... Euh, j'ai quand même trouvé euh, un petit euh, un petit moyen détourné pour voir bah, les derniers commentaires qui ont été postés et j'ai eu en grâce à un site en ligne et j'ai vu que j'en avais des nouveaux donc euh, merci à tous les nouveaux qui ont posté mais dont un qui m'a fait quand même un peu rigoler je dois l'avouer il y a une Odidris qui a posté un petit commentaire et qui dit en gros qu'elle aimait le podcast euh, car il a une vision subjective du Japon mais qu'en même temps euh, bah, elle aimait pas trop mon, ma vision subjective du Japon. Je, je comprenais pas trop, parce que du coup je me dis bah elle aime, mais elle aime pas non plus cette vision subjective, mais bon, on, peut, on peut comprendre, hein, chacun son chacun son avis. Et puis bon bah depuis le début, hein, vous le savez, je vous le dis, hein, oui mon podcast il est subjectif. Et en plus, personne ne sera objectif sur le Japon. De toute façon, l'objectivité, pour moi, n'existe pas sur le principe. C'est très compliqué d'être objectif. C'est un grand débat qu'on pourrait avoir pour euh, sujet de bac. Mais, euh, mais voilà, de toute façon, personne ne sera vraiment objectif sur le Japon. Et moi, c'est un, totalement un podcast avec un vécu personnel. Hein, qui, donc euh, bah, Quoi qu'il arrive, je le revendique totalement que c'est subjectif et que c'est ma vision du Japon. Et puis, vous me suivez, je pense, pour ça. Euh, je vous parle de mon Japon, de celui que je vois avec mes yeux, que je vous invite toujours en plus à recouper les choses avec d'autres sources car mon ressenti bah forcément ça sera peut-être pas celui de quelqu'un d'autre ou de la majorité même des gens qui seront au Japon ou bien même tout simplement le vôtre parce que vous allez avoir un feeling différent puis bah peut-être parfois vous allez pas suivre la majorité vous allez pas suivre mon feeling et vous allez être pas d'accord vous allez pas avoir le même ressenti mais c'est pas une histoire de d'accord ou pas d'accord genre je faux c'est pas vrai non c'est pas ça c'est juste un ressenti qui est différent tout simplement et euh, bah du coup oui effectivement il faut recouper les informations puis ça je vous l'invite à chaque fois et Effectivement, mon podcast, il va être subjectif. Et après, vous pouvez ne pas aimer mon avis ou ce que je raconte sur le Japon. Ça, vous avez le droit, hein, bien sûr. Mais en tout cas, je vous invite toujours à vous forger votre propre avis, ne pas suivre bêtement ce qu'un YouTubeur ou ce que moi je vais dire bêtement, en disant oui, il a raison, c'est ça. Pas forcément. Peut-être que je n'ai pas forcément raison. Ça reste qu'un avis. Mais ce qui m'a fait surtout marrer, c'est pas ça, mais c'est que cette auditrice, elle va un peu plus loin dans son argumentation, et elle explique pourquoi elle écoute de moins en moins. Est-ce que c'est parce que j'ai dit du mal des Japonais Est-ce que j'ai critiqué son youtubeur favori Parce que vous savez que je suis un peu critique parfois sur les youtubeurs. Est-ce que j'ai parlé des choufous Et vous savez, il y avait un commentaire comme quoi il fallait interdire mon podcast parce que j'étais un dangereux criminel quand j'ai parlé des choufous au Japon. Euh, Est-ce que j'ai égratigné Snowman, le boys band à la main de japonais japonais J'avoue je ne connais pas plus ça que Snowman mais il passe tout le temps à la télé partout là chez moi dans le Kansai avec chacun une couleur de cheveux différente. Je trouvais ça ridicule. Donc voilà, peut-être que peut c'est ça qui l'a énervé, je ne sais pas, j'en ai pas encore parlé. Mais non, rien de tout ça. Elle n'aime beaucoup moins le podcast, a priori, car j'ai raconté mon histoire de MST, si vous vous souvenez bien, dans mon, dans mon épisode de l'hôpital, où je vous avais raconté toute cette histoire de comment j'avais découvert l'hôpital au Japon, etc., et c'était à cause d'un MST, et je vous avais raconté, bah, je vous avais donné les détails hein, pour vous expliquer, en vous disant, attention, ça va être un peu cracra, euh, et le fameux sperme marron. Et ça, a priori, oula, ça fallait pas, c'était sale, on parle pas de ce chose-là, etc. Bon, et, euh, bah oui, c'est vrai, plutôt de vous faire un truc du genre... Euh, le voyage au Japon, euh, avec des trucs très super informels, etc. C'est Pikachu, tradition, modernité. Le meilleur udon du Japon. Voilà, Je pourrais vous faire des trucs comme ça. On hein. enfin, Faire des trucs très... Euh, bah, très euh, ou plus, très putaclic aussi. Hein. J'aurais pu aller à fond sur le sperme marron. Hein, tu vois, J'aurais pu y aller à, à 200%. Euh, puis faire des trucs... Euh, les, attention, les japonaises ont plein de MST. Et puis faire des trucs comme ça, etc. Enfin, ouais, J'aurais pu faire tout ça. Hein. J'aurais pu aller là-dessus, mais c'est pas mon genre. Ouais, moi, je suis pas là pour faire du clic, je suis pas là pour faire... Hein, en termes de vue de malade, je ne suis pas optimisé en tout cas. Puis je pense que je ne saurais pas faire, en toute, sans toute sincérité. Je n'ai pas envie, en plus je pense que je ne saurais pas le faire. Mais euh, Donc bah oui, je vous raconte ma vie, je vous raconte ce qui s'est vraiment passé. Et puis bah, Je n'ai pas eu une grippe, je ne suis pas allé à l'hôpital parce que j'avais une grippe. J'ai eu un hôpital parce que, bah, bah, sans le savoir, j'ai eu une MST et que j'avais du sperme marron et que ça m'a fait flipper. Bah, oui, ça vous fait flipper hein, quand vous avez ça. C est, c est, comme dirait, pour les plus peut-être qu'elle est un peu jeune et qu'elle ne connaîtra pas ça, mais comme nous on a connu dans les années 80 disait un grand docteur euh, physicien qui passait parfois à la radio, ce n'est pas sale. Voilà, donc ce n'est pas sale, c'est la vie, ça arrive, on a des problèmes physiques, et puis euh, plus on vieillit, plus on en a. Euh, et je suis bien placé pour le savoir, hein. je vieillis, j'ai des mal de dos, etc. Et trucs de vieux, quoi. Mais bon, euh, après, euh, voilà, j'aurais pu faire un truc, hein, du genre l'hôpital au Japon, c'est très pratique. On prend un ticket... Et regardez, quand on arrive à là, tout le monde est poli. Et vous, qu'en pensez-vous Oui, j'aurais pu faire ça, mais c'est pas mon style de mon podcast. Voilà, Vous le savez maintenant, et puis je pense que près de 200 épisodes, vous êtes un peu au courant de comment ça se passe par chez moi, et que parfois je dis des gros trucs, des grosses conneries, qu'on y va, on y va à la bonne franquette, et voilà, c'est comme ça. Bon, après, je rigole, hein. je peux comprendre aussi que certains ne s'intéressent pas du tout à ça, et puis que ça les dégoûte un peu, effectivement, de parler de ça. Hein. Je, je, je comprends. Puis il y en a qui vont préférer le côté factuel aussi. Hein. Le prix du JRPAS a augmenté, voilà. Et pas rentrer dans le détail, et pas aller dans le truc traditionnel, le truc plus classique, etc. Mais ça m'a fait marrer de voir que finalement j'ai un 3 étoiles parce que j'ai parlé de sperme marron. Voilà. Et En plus ça va résumer mon podcast, un hein, du sperme marron. 200 épisodes résumés là-dessus. C'est comme si on prenait mon épisode sur les choufous et qu'on me disait c'est un terroriste du féminisme. Euh, en disant bah, que j'ai fait un épisode sur les choufous et qu'en plus j'avais mis plein de guillemets pour dire attention, c'est pareil. Là, j'avais, je pense que de mémoire, hein, quand je vous avais parlé de ça, j'avais dit attention, ça va être un peu cracra. Voilà, donc bon, voilà. mais ça m'a fait, fait rigoler. et En fait, ce qui me fait surtout marrer, euh, c'est que ça va sûrement me ramener des pervers qui vont s'attendre à autre chose dans mes podcasts. Du coup, ils vont dire, hey, ils parlent de sperme et de mes gommies Voilà, et donc ça risque d'être un peu. Hein. Bah, je m'excuse pour eux aussi d'avance hein, parce que du coup, bah, c'est pas trop l'ambiance du podcast non plus. Voilà, désolé. Mais au passage, le truc positif aussi, c'est que ça m'a permis de voir qu'il y avait plus de 128 votants sur Spotify. Je ne savais pas que vous étiez autant à avoir voté sur le podcast sur Spotify, avec une très bonne note, genre 4,8 sur 5, donc merci. Pareil, j'ai 4,8 avec Apple Podcast sur tous les pays confondus, avec plus de 180 votants, là aussi, hein, merci puis du coup, ça me fait voir que Spotify, vous êtes très actifs, hein, parce que ça s'était mis vachement après, hein, les votes sur Spotify. Donc franchement, bah, je tenais à vous remercier vraiment hein, de me suivre depuis si longtemps, puis pour les bonnes vibes, et puis les fous rire aussi parfois, hein, sur deux, trois commentaires qui sont envoyés, mais surtout tous les commentaires super sympas. Puis j'ai aussi des gens qui m'envoient des messages en dehors, qui m'ont remercié pour leur voyage, qui m'ont remercié en me disant ah, « je suis allé là-bas, j'ai adoré grâce à toi ». Il y en a qui ont même découvert le Japon grâce à mon podcast. Il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'il apprenait la langue avec mon podcast, qu'il apprenait le français Bref, c'est des trucs où je suis là, je fais waouh! Et je m'excuse pour le mec qui apprend le français avec mon podcast, parce que je suis vraiment pas le meilleur pour ça. Je fais plein de fautes d'orthographe, même à l'oral, donc c'est moche. Voilà, ne te base pas que sur moi. Ça aussi, c un, encore une fois c'est le même conseil, mais recoupe les sources, surtout pour le français. Mais bref, je voulais vous remercier, hein, parce que ça fait vraiment super plaisir d'avoir plein de coms. Et j'ai même vu qu'il y a d'autres plateformes. Il y avait des gens qui avaient laissé des commentaires sur des, des plateformes de podcast que je ne connaissais pas. Donc, bah désolé, j'ai jamais un peu répondu en direct ou autre. Mais bah, je vous remercie tous pour ça. Puis, bah, continuez, hein, parce que vous savez, c'est comme ça que ça fait connaître le podcast. Partagez, laissez des commentaires, blablabla. Vous avez l'habitude. Euh, sinon, bah, je me prépare aussi doucement, mais sûrement, hein, pour mon petit passage à l'ambassade à Tokyo pour débuter mon changement de prénom. J'en ai déjà parlé, je ne reviens pas trop dessus Enfin. Vu que le rendez-vous va prendre 5 minutes, hein, euh, finalement, parce que j'ai un ami qui écoute ce podcast qui l'a déjà fait, hein, qui a été un peu le crash test, je vous l'avais dit, et vraiment, ça prend 5 minutes. La personne vous dit euh, « alors, vous voulez changer de prénom ?»« Oui, ah, très bien. » Voilà, Donc, vous payez, en gros, un hôtel, euh, un Shinkansen, juste pour faire un truc en 5 minutes que vous auriez pu faire par chat, par écrit, par Zoom, par télépathie. Bref, euh, tout, tout ça aurait été faisable, mais c'est quand même vachement plus sympa de se dire « tiens, on va faire chier les gens et on va faire dépenser de l'argent. » Mais bon, moi, bon, en même temps, ça reste une bonne excuse, même si bon, mon budget en ce moment me permettait pas trop, je l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu ça, de faire des vacances sur Tokyo. Parce que quitte à y aller pour 5 minutes, j'ai pas envie de me payer un Shinkansen juste pour rester 5 minutes au Japon. Hein. Enfin, à Tokyo, je veux dire, pardon. Donc, bah, je suis en train de préparer mes vacances. Et je fais ma petite checking list de cafés et de quartiers que j'ai envie de découvrir. Et ça vous promet du coup pas mal de podcasts, car je vais rester 10 jours environ... Enfin c'est un peu plus de 10 jours, je reste 12 jours, mais il y a les premiers jours où je vais travailler, en gros je vais arriver le jeudi et le vendredi où là j'aurai à travailler le soir, donc bah, ça va limiter mes interactions, là. parce que quand je travaille le soir je me, lève, je me lève vers midi, 14h, puis après je dois retravailler à 20h, donc bah, ouais, c'est comme si vous passiez une soirée en ville, sauf que moi c'est une mini après-midi en ville en quelque sorte. Mais je vais quand même avoir 10 jours entiers, je crois, à peu près, de vacances pleines. Donc ça va être vraiment des vacances où là je vais être là à profiter. Euh, donc vous allez avoir une série spéciale Tokyo pendant le mois d'octobre qui, bah, qui va débuter. Hein. Je pense pas début octobre, parce que je vais revenir tout début octobre, mais en tout cas, voilà, pendant le mois d'octobre, ça va commencer. En tout cas, j'ai vraiment hâte de déambuler appareil photo à la main. Ça me manque un peu en hein, Tokyo. Parfois je vois des reportages et tout, et je me dis Ah oh, putain, c'est cool, j'avais les petites rues sinueuses et tout, etc. Enfin, j'aime bien l'ambiance, ça me change beaucoup de Kyoto, je trouve, au niveau de l'ambiance de la ville. Et en plus.. Ben, j'aurais pas même Goumi avec moi parce qu'elle a pas voulu venir je pense qu'elle a voulu me laisser un peu tranquille parce qu'elle sait que j'adore marcher puis là on est quand même H24 ensemble mine hein, de rien vu qu'elle travaille toujours pas euh, on passe toujours et avec... que moi je travaille de chez moi donc on est tout le temps ensemble quasiment euh, donc bah du coup je pense que ça va lui faire aussi un peu des vacances d'être tranquille puis je pense qu'elle sait que j'adore marcher comme un fou et qu'elle a du mal à suivre le rythme de mes vacances type hein, quand même donc du coup bah, c'est cool je vais pouvoir explorer comme j'aime à 200% et faire des tonnes de café bien sûr parce que ça aussi hein, je l'amène pas dans trois cafés dans la, dans la journée parce que bah elle aime pas le café. Donc, euh, ça lui fait plaisir d'aller manger une petite connerie comme ça, mais faire trois cafés dans la journée, je pense qu'elle va faire la gueule. Alors que moi, faire trois cafés dans la journée, c'est mon truc idéal. Donc, voilà, ouais, c'est cool. J'ai commencé à faire, euh, à faire une liste de tous les nouveaux cafés. Il y en a des centaines de milliers qu'on ont ouvert, mais vraiment que, que je connaissais pas. C'est affolant. C'est affolant le nombre de cafés. De toute même à Kyoto, hein. il y en a plein encore qu'on ont ouvert et qui vont encore ouvrir. Il y a même un mec qui a déjà quatre cafés en ville et qui ouvre un nouveau sous un nouveau nom. Et les mecs partent dans des délires complets. Mais bref, il y a toujours de quoi s'amuser au niveau des coffee shops. Donc là, j'ai préparé ma liste. Je commence à préparer un petit peu les endroits où je vais aller, je vais pas forcément faire le Tokyo, euh, le Tokyo touriste, c'est-à-dire le Tokyo en allant euh, aller à tel truc, aller à tel truc, truc très touristique finalement, même s'il y a plein de trucs que je n'ai jamais fait, je pense, en, en vrai touriste, mais il y a des quartiers que j'aime bien, vous le savez, j'aime bien explorer un peu les côtés résidentiels, tout, etc., donc puis il y a des quartiers où j'ai envie de retourner, forcément je vais aller à Shibuya, mon hôtel va être à Shibuya, Et justement, on va parler un peu du choix des hôtels parce que les hôtels sont quand même pas donnés hein, en ce moment, je pense que pour ceux qui ont pris des vacances au Japon, vous avez dû le voir. Moi, il y avait un, un capsule hôtel dont je vous ai parlé, qui s'appelle Millennial, où j'allais souvent, qui était à peu près à 45 euros la nuit, euh, mais je sais que parfois, il pouvait passer à 80. Voilà, je je l'avais déjà vu passer à 80 déjà à l'époque, donc euh, bon, du simple au double quasiment. Hein. Et euh, donc là, du coup, euh, bah, j'espérais qu'il soit plus vers les 45 euros. Et puis, quand j'ai regardé le prix, il était à plus de 100 euros la nuit, quasiment à 110 euros la nuit, le capsule hôtel. Alors, c'est un capsule hôtel qui est très sympa. C'est vraiment mon capsule hôtel préféré. La, la capsule est très confortable, très grande, hyper technologique. Les, euh, les espaces communs sont... Enfin, tout est bien fait. Voilà, tout est vraiment très bien fait. C'est vraiment le capsule en plein centre de Shibuya. Donc, le capsule hôtel est vraiment génial. Millennial Hotel, si vous avez les moyens. Euh, bon, ça vaut quand même le prix d'un hôtel quasiment, hein, d'un bon hôtel. Donc... Voilà, ça se discute maintenant quand même de se dire, bah, j'ai quand même le confort d'un hôtel et d'être tout seul et de pas entendre les voisins ronfler ou des mecs vomir parce qu'ils ont fait la fête à Shibuya. donc ça, Le capsule hôtel, même s'il est moderne et qu'il est cool, ça reste que tu ne sais pas avec qui tu tombes. Donc, voilà. Mais euh, voilà, ce capsule hôtel est cool. Si un jour vous voulez vous faire un capsule hôtel et que vous avez un peu d'argent, c'est cool. Mais là, 1000 balles, moi ça me coûtait je crois 1200 balles pour mes vacances. 1200 balles un capsule hôtel, faut pas déconner, voilà, j'aime ai, bien ce capsule hôtel, je le kiffe vraiment, je suis déjà resté en plus deux semaines dans ce capsule hôtel hein, par le passé, et j'avais passé euh, très bien, tout s'était très, très bien passé, mais je vais pas mettre 1200 balles dans un capsule hôtel, donc j'ai continué de chercher, j'ai regardé les hôtels, vous pouvez en trouver pour les 700 euros, 800 euros, là ça me coûtait à peu près, donc on va dire à peu près 70 euros quoi, 70 euros la nuit, 80 euros la nuit, il y a des hôtels un peu partout, moi je cible, ce qui est très marrant c'est que j'ai découvert qu'à Asakusa, qui est quand même un quartier très touristique, comme vous savez j'aime pas beaucoup, il y avait énormément de choix d'hôtels, euh, ce qui est logique, hein, parce que c'est un quartier très touristique, mais moi j'aime pas du tout là-bas, donc j'ai pas du tout envie de loger là-bas, c'est très loin des endroits où j'aime aller, puis j'aime pas spécialement le quartier, donc, bah du coup, il euh, bah, y avait des trucs sympas là-bas, mais j'étais là, j'étais. Bah ouais, mais pff, non, moi, ça me, ça me fait loin, quoi. puis, je, je suis pas kiffé, quoi. Donc, du coup, moi, je cherchais vraiment plus vers Shibuya. Et j'ai hésité avec deux choses parce que bah, du coup, je suis resté dans l'idée du capsule parce que c'était beaucoup moins cher. Un capsule hôtel, un des moins chers quand même bien que j'avais trouvé était à 350 euros pour une douzaine de nuits en haut à peu près. Euh, et, euh, mais celui-là, le problème, c'est qu'il n'avait très peu de douches, genre deux douches pour 70 personnes. Il y avait quand même des salles de bain japonaises où on pouvait euh, tous ensemble être tout nu. Mais j'avoue que faire ça tous les jours, ça me saoulait un peu euh, et que deux douches, je trouvais que c'était un peu limite. Donc, j'ai hésité pendant longtemps parce qu'il était très confort, très bien, et dans le quartier d'Asakasa, qui est euh, Akasaka, Asakasa, oh, je sais jamais, Akasaka, Asaka... Ah, voilà, je me suis perdu la tête à chaque fois, hein, J'arrive jamais avec ce quartier, où j'avais déjà logé une fois pendant deux semaines dans un hôtel normal. Euh, le quartier est pris bien parce qu'il était genre à 10 minutes en train de, de Yoyogi Koen, il y a la Shuo, Shuo Line ou Shuo D-Line, je ne sais plus comment elle s'appelle. Désolé, je ne suis pas tokyoïde, donc les noms, de, les noms de métro, déjà même les noms des trains, à Kyoto, je ne les connais pas. Euh, mais... Euh, enfin des lignes on va dire, mais euh, c'est la ligne verte je me souviens, qui est très pratique pour aller dans plein d'endroits, euh, puis très rapide, qui traverse un peu euh, genre S-Ouest quoi, et euh, donc ce quartier est bien, est chouette, je m'étais dit pourquoi pas, mais j'aurais préféré rester à Shibuya, parce que bah, moi je suis plus à explorer à l'ouest de Shibuya, donc euh, bah, c'est plus pratique au niveau des transports, puis il y a mon café préféré, vous le savez à Shibuya, puis ça me permet de faire plus de trucs à pied aussi, parce que moi ça m'est déjà arrivé par exemple d'aller à Jugaoka ou Setagaya, et puis rentrer à pied jusqu'à Shibuya, même si ça fait une trotte. Mais ce genre de truc que j'aime bien. j'aime beaucoup marcher. Donc voilà, c'est un truc qui est possible. Alors que là, il faut rajouter encore une heure et demie ou deux heures, je pense. Une heure et demie, peut-être à pied, pour aller à, à Kasaka. À, Saka, à Kasaka, je pense. Que ah, je sais plus. Putain, arriverai pas. Mais bref. Donc du coup, ouais, j'ai euh, hésité pendant longtemps. Alors pourquoi Parce que j'ai trouvé un Airbnb. Ah, non, Airbnb, pardon. Des Airbnb, il y en a aussi à 700 euros. Hein, si vous cherchez, hein, pour, pour info, hein. j'ai trouvé des petits Airbnb vraiment pas tip-top, mais qui pour 700 balles, vous pouvez avoir votre petit Airbnb. Euh, mais là, j'ai trouvé donc un autre capsule, euh, capsule hôtel à 400 balles qui a l'air un peu moins confort, qui a l'air un peu plus euh, capsule les uns sur les autres parce que là, c'était des capsules un peu où vous êtes tout seul et puis c'est juste côte à côte alors que là, vous avez quelqu'un au-dessus de vous, par exemple, ou en dessous, suivant, suivant quelle capsule vous avez. Mais le seul gros inconvénient que j'avais dans ce capsule hôtel, c'est la sécurité. Ils n'ont pas de locker euh, a priori, l'hôtel ne ferme pas à clé, c'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer. Normalement, dans les capsules hôtels, bah, comme dans tous les hôtels, vous pouvez rentrer avec une clé, prendre l'ascenseur avec une clé, puis avant, vous ne pouvez pas aller plus loin. Euh, souvent, même les étages sont fermés, c'est-à-dire qu'il vous faut votre clé pour aller... Si vous, par exemple, vous avez la clé de l'étage 4, vous ne pouvez pas aller à l'étage 5, par exemple. Bah, là, a priori, tout est ouvert, c'est un peu open bar, et donc il y avait quand même quelques personnes qui s'étaient plaintes de la sécurité, et mine de rien, bah, ayant mon MacBook avec moi, euh, puis il ne va pas se balader avec moi toute la journée, je suis obligé de l'avoir pour travailler bah j'ai un peu peur de mon MacBook qui coûte quand même une blinde j'avais quand même acheté une bête de course à l'époque puis c'est mon outil de travail donc si je le perds bah, je, je perds je peux pas travailler et puis euh, du coup euh, surtout enfin je le perds le vol, hein, parce que c'est pas le perdre alors vous allez me dire oui, Japon il y a pas de vol, et tout etc oui c'est vrai mais vous avez des gadjins avec vous puis il y a quand même quelques voleurs hein, ça arrive et là vous êtes vraiment dans un hôtel qui bah voilà qui a rien de sécurisé donc c'est vrai que ça me faisait un... ça me faisait un peu peur mais finalement j'ai décidé de prendre ça je vais m'acheter un petit cadenas puis voilà on... on tentera la chance comme on dit et je serai plus proche de Shibuya, etc. Donc, je pars là-dessus. Donc, voilà, la mésaventure, euh, bah, c'est dans... Vous allez écouter ce podcast sûrement euh, ce week-end. Donc, voilà, moi, je pars jeudi de, de la semaine prochaine, en gros, euh, direction le Japon. Avec, euh, bon, jeudi, ça sera travail le soir, donc je ne vais pas faire grand-chose. Je vais juste travailler, finalement, dans mon capsule hôtel. Et puis, le, le vendredi, j'aurai un petit après-midi pour sentir un peu Shibuya, on va dire, aller dans mon café préféré, puis être en slow ensemble de Shibuya, vraiment sentir quoi, ressentir, voir un peu les nouveautés, parce que beaucoup de choses ont changé, hein. moi j'étais venu la dernière fois il y a 3 ans, donc Shibuya, quartier totalement changé, il euh, n'y avait pas toutes les tours, etc, il y avait beaucoup de trucs en construction moi à mon époque, donc je pense que je vais retourner, je vais rien comprendre, je me rappelle qu'il y avait une skyline qui était en train d'être faite, qui était encore en travaux, moi la dernière fois que je suis arrivé, là je pense qu'elle est prête, donc je pense que je vais être là en mode, wow, pff, ça n'a plus rien à voir, donc voilà, l'après-midi, je pense que ça va être tranquille, et mes vraies vacances, qu'on va le samedi, et là, j'ai toute une semaine jusqu'à mardi, je repars le mardi, donc voilà, ça me fait une bonne semaine, on va dire 7, 8, 9, ouais ça, ça fait 10 jours, 10 jours complets, puis le mardi, il bah, faut reprendre le scène et puis, euh, puis j'aurai peut-être juste le temps d'aller me faire un petit fuglen avant de partir le mardi, et de retravailler le soir, c'est mon avantage, c'est que je travaille le soir, donc euh, je, peux, euh, je peux partir en journée. Donc voilà pour Tokyo, je vous en reparlerai forcément, et vous aurez des épisodes à venir. Et en parlant justement d'épisodes et de Tokyo, sachez aussi que sur Patreon, euh, il y aura pendant mon passage à Tokyo des vlogs sur Tokyo forcément, parce que je n'aurai pas le trop le temps je pense d'écrire ou de faire des posts, mettre des photos, donc je pense que je vais surtout mettre des vlogs sur Tokyo, faire des petits vlogs, tous les jours vous faire un petit vlog de 5 minutes, je ne sais rien, 10 minutes, puis vous parler un petit peu de ma, de ma journée, de ce que j'ai vu, etc. Donc on va mettre ça sur Patreon, ils seront hein, pour les abonnés, hein, les abonnés Patreon, donc ceux qui soutiennent le podcast, mais il y en aura peut-être un ou deux que je mettrai en free, vous le savez, car maintenant, vous pouvez aller sur Patreon en free, vous abonner en gratos, c'est-à-dire vous n'avez pas payé, vous vous abonnez juste comme si vous mettiez en notification, vous suiviez quelqu'un sur Instagram ou je ne sais quel réseau social, vous mettez votre mail, et comme ça, bah, dès que je poste un truc en gratuit, vous le par mail, et j'essaye une fois par semaine de, mettre, de faire un poste gratuit, il y a toujours un post qui explique ce qu'il y a pendant la semaine, plus il y a un autre post qui arrive et qui est genre en mode pour tout le monde, où il y a des photos souvent, où il peut y avoir une bonne adresse ou un truc, souvent j'essaye de mettre les photos, de faire un post de photos qui est pour tout le monde euh, mais euh, voilà, c'était à la guise de mon imaginaire comme on dit, euh, suivant mes envies mais donc voilà, vous le savez pendant ma semaine où je serai à Tokyo, bah, ça va être juste des vlogs je pense principalement, puis que ce sera plus simple pour moi, puis vous me le réclamez, hein. je sais que les abonnés Patreon aiment les vlogs donc vous m'avez demandé d'en faire plus, Et c'est vrai que j'en fais pas souvent mais là, du coup, ça sera la bonne occasion, je pense, pour essayer d'en faire plus souvent, et de commencer à s'y mettre. Et en parlant de Patreon, je finis avec ça. Il y a aussi maintenant les collections. Alors ça, c'est pour les pareils les abonnés, c'est une info pour eux. Désolé pour ceux qui ne sont pas abonnés, mais on va faire ça très vite. Maintenant, sur Patreon, vous avez un petit onglet qui s'appelle « collection et qui me permet, en gros, de faire des répertoires, tout simplement. C'est très con, hein, c'est des dossiers, donc de ranger par catégorie. J'ai pas tout fait, je l'ai fait petit à petit, mais par exemple tous les posts, c'est-à-dire que les adresses que j'ai mis sur Kanazawa, les photos que j'ai mis de Kanazawa, les podcasts de Kanazawa, sont rangés dans le même endroit. Il y a un petit, un petit répertoire, un petit dossier Kanazawa, et donc vous pouvez tout retrouver facilement. Donc si un jour, c'est plus pour si vous voulez retrouver quelque chose, que vous voulez préparer votre voyage, vous dites « Ah putain, il avait parlé d'un resto à Kanazawa, il avait parlé des cafés, je prépare mon voyage », ben voilà, vous pouvez retrouver les posts facilement avec ça. Donc ça va vous permettre de vous aider. Pour l'instant, j'ai fait Kanazawa, Takayama. Je crois que j'ai fait un truc sur les coffee shops où j'ai remis tous les posts des coffee shops depuis le début que j'avais fait sur Patreon qui sont réunis en, en même endroit. Donc voilà, si vous voulez revoir la liste de tous les cafés et les adresses que j'avais données euh, sur Patreon, bah, vous pouvez les retrouver facilement. Donc voilà, c'est un petit bonus euh, que je trouvais pas mal de la part de Patreon. Et puis bah, j'en profite si vous ne l'aviez pas vu pour les abonner. Parce que c'est quand même assez pratique, je pense, surtout si vous préparez votre voyage ou vous voulez retrouver quelque chose rapidement. Tout n'est pas encore euh, classé, même il n'y a pas grand-chose pour l'instant mais je vais essayer de le faire petit à petit. Mais allez, on a fini pour euh, tout ce 36-15, de ma vie, machin, etc. Reparnons sur le sujet du jour, et le sujet du jour, c'est Toyama. Toyama, c'est la grosse, grosse ville pas loin de Kanazawa. Enfin, je dis pas loin, faut coter quand même une bonne heure entre un local, donc c'est pas quand même la porte à côté, c'est un peu plus loin qu'un Kyoto-Osaka, par exemple. Et je dis grande ville aussi, mais finalement, il y a moins d'habitants qu'à Kanazawa, de mémoire. Hein. Je crois qu'il y a 500 000 habitants, alors qu'à Kanazawa, il y en a 800 000 et quelques. Donc il y a quand même quasiment moitié moins. Et comme je vous le disais, cet épisode ne va pas trop vous aider pour vos vacances, parce que j'ai pas fait vraiment un itinéraire, un itinéraire, pardon, un itinéraire touristique. J'ai loupé la majorité des trucs à faire sur place finalement. Déjà, bah, il faisait super chaud, donc c'était un peu ma journée la plus chaude de mes vacances. Et vraiment, vraiment super chaud. Hein. Pour le coup, et vraiment, euh, avec ma copine, il y avait en plus un, un petit truc en plus, c'est que bon, ça veut rien dire ce que je viens d'expliquer, mais vous avez compris. Bref, ma copine. voulait faire une balade en bateau. On avait vu une balade en bateau, et puis bah, c'est vrai que j'avais regardé, mais comme d'habitude, tous ce, ces trucs-là, c'est toujours compliqué, parce qu'au niveau des horaires, il bah, n'y a pas ce qu'on veut. Si on voulait vraiment faire un truc, il bah, n'y avait qu'un horaire où on pouvait y aller. Donc, tu es obligé d'organiser ta journée par rapport à ça. Et c'est ça qui a un peu foiré finalement la découverte de Toyama, même si c'était sympa, le, le balade, je vais vous en parler, mais ça a un petit peu foiré tout ça. Parce qu'on a dû se caler finalement aux horaires du bateau. Car oui, Toyama... Il y a un joli parc qui s'appelle le Kansui Park, que j'ai fait, c'est le premier truc où je suis allé. Où vous pourrez euh, trouver au passage un très beau Starbucks. Il euh, n'y a pas à dire, hein. le café, ce n'est pas top à Starbucks, mais ils savent y faire pour être bien placés et avoir de très beaux lieux. Là, Starbucks est tout seul, posé juste devant un lac, parce qu'il y a un gros lac dans le parc. Puis, bah, Vous avez compris, il y a un bateau, donc il y a une petite rivière, hein, parce que sinon, le bateau, il ne sert pas grand-chose. Donc voilà, il y a un grand lac avec ce Starbucks qui est posé directement dessus. La vue à l'intérieur est vraiment chouette, et à l'extérieur aussi, il est très joli. En plus du Starbucks sur ce lac, il y a tout un parc qui est vraiment sympa. Si vous voulez, par exemple, chiller ou pique-niquer, il y avait pas mal de gens qui étaient là, justement, en mode, en mode un peu genre, genre pique-nique, on chill, tranquillou, à la pause du midi. Il y avait aussi plein d'enfants qui étaient là, je pense, pour la sortie scolaire. Peut-être il n'y a pas cours l'après-midi, et puis allez-vous, on, on, va, on va avec les enfants là-bas pour qu'ils jouent et qu'ils se détendent un peu. Bref, c'était vraiment ambiance très cool. Il y a aussi un pont avec deux grosses tourelles. Alors c'est un pont qui ne sert pas à grand chose. Enfin ici, il permet de traverser cette petite rivière, mais honnêtement, il n'y a pas besoin de faire un pont avec des grosses tourelles comme ça, avec des deux grosses tours finalement de chaque. Euh, enfin un peu un pont à l'anglaise quoi. Et, euh, et c'est très joli. Et c'est franchement c'est très chouette d'avoir ces très gros ponts qui habille vraiment le, le parc. Et en plus c'est murio. C'est à dire c'est totalement gratuit. On peut rentrer dedans aller au dernier étage et avoir une super vue sur un petit balcon. Euh, on peut sortir donc de cette tour puis être sur un balcon et je dis. Bravo Et donc, dans tous les cas, le trajet vous amènera jusqu'à ce petit lac-là avec le Starbucks et qui va être le début d'une rivière qui va, vous cette rivière, vous amener jusqu'à la mer. Le trajet du lac jusqu'à la mer dure environ une bonne heure, je dirais. Et il y a aussi des trajets qui vous font aller un peu moins loin et vous ramènent sur le lac. Désolé, vous allez peut-être entendre des petits bruits de fond, mais ma Megumi est revenue de la salle de bain, parce que bah, comme d'habitude, vous savez, les problèmes pour avoir du temps pour s'enregistrer, comme je le dis, hein, je suis rarement tout seul donc c'est difficile. Donc vous allez en train de se maquiller, donc vous allez peut-être, elle essaye de pas faire de bruit, mais vous entendrez sûrement des petits bruits euh, qui ne sont pas là habituellement. Je ne pense pas que ce soit trop dérangeant, on n'a pas non plus dans un quai de gare, mais voilà. Je m'excuse par avance. Donc bref, c'est vrai qu'il est vraiment très mignon. Il y a tout un euh, il y a un genre d'amphithéâtre aussi qui donne sur une autre petite rivière sur le côté. Euh, il y a un genre de, de musée, je pense, ou de gymnase qui a l'air d'être au-dessus. Il y a un genre de petit spectacle. Alors je dis spectacle, c'est un bien grand mot, mais de, de genre de mini cascade qui descend d'une un, structure et qui tombe sur le lac. Enfin voilà, c'est et puis il y, y a des animaux rigolos, enfin bref, c'est un parc qui est quand même plutôt agréable, je trouve, et je pense que c'est un coin où il fait bon, justement, de chiller euh, sur Toyama, le, le, le coin a l'air plutôt, plutôt cool. Donc voilà, euh, on parle après sur la rivière et les bateaux, donc le bateau vous ramène jusqu'à la mer, et dans tous les cas, euh, bah, le, ce trajet-là, donc il y a un trajet, comme je l'ai dit, qui s'amène soit à la mer, ou soit qui s'arrête à peu près à la moitié, enfin même un peu avant, je pense, et euh, ce trajet vous amène jusqu'à une écluse, parce que c'est un petit peu le spot de la rivière. Genre waouh, il y a une écluse, c'est super. Donc c'est une écluse avec un petit passage bucolique en mode écluse, quoi. Vous connaissez un peu les écluses. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une écluse, cherchez sur internet, les gars, honnêtement. Euh, je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. Euh, je ne sais pas s'ils en ont beaucoup, finalement, au Japon, mais en tout cas, les touristes japonais qui étaient dans le bateau, parce qu'il n'y avait que des touristes japonais dans le bateau, avaient l'air vraiment à fond sur le côté écluse. Genre c'était waouh, super, extraordinaire. C'est pas la plus belle écluse que j'ai vue de ma vie non plus. Hein. C'était assez cool, quoi. Mais oui, en tout cas, le petit bateau était cool, c'était un petit bateau sympathique. Je crois qu'il y avait plusieurs types de bateaux, suivant le trajet que vous faites. Nous, on a eu le droit au petit bateau. Genre, il y en a un qui ressemble un peu plus à un bateau mouche moderne, avec des panneaux solaires, etc. Mais nous, on avait plus ce petit bateau traditionnel, et tant mieux. De toute façon, on n'était pas assez pour être dans le bateau mouche. On était, on était quoi, une petite dizaine de personnes, un peu moins, je pense. On devait être 5, 6, 8, grand max. Bon, honnêtement, si vous êtes tapé aussi 12 heures de vol, euh, des centaines d'euros d'avion. Pour venir au Japon, c'est pas pour faire cette balade en bateau, hein. je, vais pas, je vais pas vous dire « Ah putain, aller à Toyama faire cette balade en bateau, c'est le plus beau truc du Japon à faire », clairement pas. C'est sympa hein, comme balade, mais il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vraiment le genre de balade pour un local, ou si tu t'habites pas loin, dans une ville voisine, mais pas si tu viens de France pour aller visiter le Japon, en toute honnêteté. C'est pour ça que je vous dis que ça va pas beaucoup vous aider pour vos vacances. Mais si un jour vous restez plus longtemps au Japon et que vous êtes « Ah, oh, je suis à Toyama, je sais pas quoi faire », ben voilà, je, vous aurez mes bonnes adresses. Il euh, y a trois points marquants, on va dire, environ sur ce petit trajet euh, en, bah de, de, qui va du lac jusqu'à la mer. Bah, un, le départ, hein, mais j'en ai déjà parlé, avec ce petit parc, le lac, le Starbucks, le pont, les deux tours, etc. De deux, c'est l'écluse. C'est toujours marrant de monter dans une écluse, hein, même si encore une fois c'est une écluse qui est totalement automatique et qui n'est pas non plus extraordinaire. Il y a même une genre de petite maison hein, qui fait peut-être petite, petite maison provençale qu'on pourrait trouver, vous savez, l'éclusier bah, hein, avant qui habitait à côté de l'écluse et puis c'était son boulot d'activer de, de, l'écluse. Maintenant c'est tout est automatique, mais je même pense qu'en France ça allait de plus en plus. Mais là vraiment c'est automatique, il n'y a pas besoin de sortir, il n'y a pas besoin de monter, d'appuyer sur un bouton, ça se fait tout seul. Je pense que tout est bien cadré, ou il y a peut-être un truc avec un avec du Wi-Fi et puis il envoie, il envoie la demande et puis ça active l'écluse. Mais bref, voilà, il n'y a rien de, rien de très bucolique là-dedans, mais ça reste quand même sympa. Et de 3, bah, par exemple, Megumi ne connaissait pas les écluses, donc c'était très marrant qu'elle découvre ça. Et de 3, il bah, y a le côté l'arrivée sur la mer, car quand on traverse on on arrive, on traverse toute cette rivière, on arrive ensuite bah, sur l'embouchure de la mer avec des gros, des gros bateaux cargo, alors pas plein, mais il y en a 3-4 gros bateaux cargo qui sont assez impressionnants, genre le genre de bateau il y a des, des hélicos dessus, hein, c'est pour vous dire, euh, donc euh, c'est impressionnant de passer à Kotex, son, son petit bateau, c'est assez cool Mais après honnêtement le trajet en lui-même n'est pas non plus Waouh, c'est super Non, c'est un trajet, trajet lambda, c'est sympa, c'est une belle petite balade en bateau Mais ce n'est pas, pas mon moment épique de mes vacances, quoi, clairement Je passais un bon moment hein, à Chile, à l'avant du bateau, avec ma Megumi, c'était cool Parce qu'au départ, oui, j'étais à l'arrière avec tout le monde Mais il y avait une Megumi micro, on va l'appeler comme ça qui était fort sympathique, une vieille Megumi qui doit non plus faire ça gratto, je pense qu'elle n'est même pas payée pour euh, raconter et dire ah oui ici il y a un poulet qui est mort, et puis ici euh, Juichi en 1456 un jour bah, il a fait une photo, c'était super, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à raconter sur le canal de Toyama, peut-être qu'en fait finalement il y a des, des anecdotes super intéressantes que je n'ai pas compris, moi bon, je pense que c'est surtout l'écluse où, où là vraiment elle parle de l'écluse et que c'est super, mais honnêtement Megumi Micro était un chouya, voire beaucoup agaçant. Parce qu'elle faisait que de parler toute... Il n'y avait pas une microseconde où elle ne parlait pas. Donc pendant une heure, quelqu'un parle au micro tout le temps avec une petite voix de Megumi un peu agaçante. C'était, même si je comprenais rien... Euh, franchement ça devenait un peu lourd et c'est pour ça que je me suis enfui à l'avant où bah je l'entendais quand même mais on était un peu plus isolé on va dire et puis bah finalement la vue était plus sympa aussi d'être devant même si le problème c'est qu'en étant à l'avant vous n'étiez pas protégé parce que l'arrière était protégé donc le soleil tabac c'est grave comme je vous l ai dit il faisait super chaud et que j'ai eu un peu de mal sur la fin de trajet j'ai eu un peu genre pas une insolation mais ouais, je me sentais pas super bien quoi à force avec le, la chaleur et, la, et la, le, 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 le soleil qui tape et euh, mais bon, ça m'a permis de pas trop être à côté de Megumi, qui n'arrêtait pas. Puis je pense que Megumi qui parle sans arrêt aussi, ça a rajouté un truc dans le fait que tu ne te sentais pas très bien. Quoi. Et justement, la fin de trajet bah, vous amène dans un endroit qui est plutôt calme, on va dire. Bah, vous traversez finalement l'entrée le, du port. Enfin, c'est pas vraiment un port, c'est un port, mais sans être vraiment un super gros port. Mais il décharge des cargaisons, des trucs comme ça. Par exemple, il y avait plein de bagnoles, donc je pense qu'il y a des bagnoles qui devaient être envoyées ou récupérées, j'en sais rien, euh, de là. Et l'endroit est très calme, vous avez, on va dire, deux points d'intérêt après quand vous arrivez bah, là où le bateau vous laisse. Le premier, bah, c'est la mer, voilà, qui est un peu plus au nord, il faut marcher quand même 5-10 minutes, et vous pouvez atteindre une plage très grande, mais que j'ai pas trouvé non plus ouf. Elle était même assez sage, je dois dire. On était quand même début juillet, donc je, je m'attendais un peu, fin juin, je m'attendais à avoir une place cool, une plage, quoi, parce qu'il y avait du sable, il y avait un parking avant, donc tu te dis, bon, bah, ouais, il y a la mer, le sable, un parking, a priori, tout est là. Euh, bah oui, les parkings, c'est important, parce qu'il faut pas se garer, hein, quand vous venez en voiture euh, jusque-là. Mais, euh, finalement, bah, je pense que c'est une plage qui n'est pas vraiment utilisée par les petites Megumi, les, les petits ou les grands Jouichi. Euh, même si on avait un groupe de Juichi hein, qui faisait mumus dans l'eau, et puis une geijin qui était là perdu, je ne sais pas pourquoi, saint nu, voilà, qui faisait du yoga chelou, euh, en même temps le yoga hein, c'est chelou en soi, mais quand, on... quand je vois que certains font ça avec des chèvres, euh, pour moi le yoga c'est un truc de drogué, hein, bien sûr, bon, je rigole un petit peu, mais euh, faites du yoga si ça vous fait plaisir, mais soyez gentil avec les chèvres et les bébés pandas que vous utilisez pendant vos rituels sataniques, c'est la seule chose que je demande, mais bref, la plage était vraiment grande, vraiment, il y avait de l'espace et tout, hein, c'était très très grand, euh, mais donc, il bah, n'y avait personne, enfin euh, très peu de gens, y avait, je vous dis 5 juicis qui jouaient sur la plage, enfin dans l'eau, une euh, gaijin, c'est un nu, qui faisait des trucs chelous en yoga, euh, mais quand je dis des trucs chelous, c'est pas le genre de du yoga, elle faisait vraiment des trucs chelous, hein. même ma copine était là en disant mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est très bizarre, euh, et puis euh, il euh, y en avait deux, un petit couple de juicis qui marchaient, puis un autre qui faisait du jet ski, voilà, donc c'était pas non plus la foule, mais bon, après on était en pleine semaine, hein, donc euh, les gens travaillent forcément, il n'y a pas une foule de ouf quoi. Et la plage, comme je vous dis, elle était grande, hein, vraiment grande, mais c'était un peu sale. Alors, sale, pas forcément des détritus, mais sale par la nature, j'entends. Vous voyez, beaucoup des algues, des bouts de, des bouts de bois un peu jonchés partout. C'est pas la plage, euh, c'est pas le club-mètre, quoi. C'est pas la plage où vous avez envie de vous poser, vous dites, ah, c'est magnifique, a, est, tout est beau. Etc. Non, c'est pas très beau, ça faisait plutôt la plage euh, en mode, euh, bon, c'est un peu, euh, pas très travaillé, il n'y a pas de... C'est pas le Japon que vous imaginez où tout est propre, où tout est carré, où tout est nickel quoi. Après c'est normal, c'est la nature, hein. c'est pas très grave non plus, hein. c'était pas dégueulasse dans le sens où vous avez des, 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 des papiers plastiques partout et compagnie, hein. c'est pas ça que je disais. Euh, mais la côte par contre s'étendait quand même super loin, donc je suppose qu'il y a de meilleurs spots en mode plage, sûrement un peu plus loin, que là, qu est, vu qu'on est à côté du port, on n'est pas très loin du port finalement, peut-être que les gens ils viennent pas là puis qu'ils s'éloignent, ce qui serait totalement logique, et qu'ils ont fait une belle plage un peu plus loin, surtout qu'il y a des kilomètres et des kilomètres a priori de, de côte. Euh, donc euh, mais ça j'ai pas vu voilà malheureusement j'ai pas vu bon par contre il y a quand même un très beau panorama avec les bateaux cargo loin qu'on voit passer, je fais une très belle photo avec les Juichi qui s'amusent, des, des cailloux qui sont derrière, derrière les Juichi. ils s'amusent dans l'eau puis il y a un bateau, un paquebot au moins j'ai adoré cette photo euh, puis il y a aussi surtout toutes les montagnes, on voit toute la chaîne de montagne en fait entre la plage et la chaîne de montagne derrière, c'est magnifique euh, moi je trouve que c'est un des intérêts de Toyama c'est d'avoir justement la plage mais aussi la chaîne de montagne comme ça, j'avais vu des photos euh, du genre euh, chaîne de montagne enneigée avec photos prises de la plage avec la mer en premier plan, ça avait l'air sublime vraiment magnifique, bon là moi malheureusement on voyait pas très bien les montagnes et puis bah c'était pas enneigé en plus, donc bah la, la photo carte postale était un peu moins là puis en plus il faisait très chaud donc j'avoue que j'étais pas trop en mode euh, ouais j'ai envie de sortir mon appareil photo c'est super je m'amuse comme un fou donc euh, voilà mais c'était, je pense qu'il y a quand même un très très beau panorama Bon là pareil, hein. c'est pas forcément un endroit que je conseillerais en mode voyage au Japon. Après, si vous allez être à Toyama et que vous faites le Toyama Touriste et que vous avez du temps, bah, prenez le train jusqu'au nord. Il y a un train qui va de la gare jusqu'à quasiment là. Après il faut marcher jusqu'à 5 minutes. Le panorama est assez joli, surtout si vous voulez voir un peu de. faire un petit moment à la plage, même si c'est pas longtemps, hein, pas vous baigner, mais vous voulez marcher, je sais pas, rester une heure en bord de mer, bah, c'est cool. Bah, c'est pas un bord de mer, genre.. Euh chouchou et tout, etc. on il y aura pas tout ça, mais voilà bon, le bord de mer un peu sauvage avec personne où il y a la mer, puis les bateaux cargo, c'est quand même joli. Bon, vous pouvez vous faire un petit kiff. Car oui, moi, du coup, j'ai pris le bateau pour y aller, mais on peut y aller aussi via un tramway. Puis de toute façon, j'avais pas le choix pour revenir. Il n'y avait pas de bateau retour. Quand je vous ai dit hein, les horaires c'était très chiant, donc on pouvait pas prendre. Moi au départ, j'aurais voulu faire l'inverse, c'est-à-dire prendre le tramway aller là-bas puis prendre un bateau pour rentrer. Sauf que le bateau pour rentrer il était hyper tôt et du coup c'était pas possible. Donc on a dû y aller en bateau et revenir avec ce petit tramway qui est un tramway assez moderne, hein, pas un tramway à l'ancienne, euh, vraiment tout moderne, tout confort, qui va de la gare principale jusqu'au nord. Il continue peut-être plus loin, je sais pas, mais en tout cas à la gare principale il est là et il va donc jusqu'au nord d'Otoyama jusqu'à jusqu cette plage, en tout cas pas très loin. Et car en plus de la plage, dans ce quartier-là, il n'y a pas que ça à faire, il euh, y a un deuxième attrait touristique dans ce lieu, c'est la petite Kyoto. Oui, enfin vous l'avez compris, un quartier avec des vieilles maisons quoi, des vieilles maisons traditionnelles. Bon, je dois dire qu'on était fatigué vraiment à ce moment-là, que ça tapait, qu'on en avait marre, on avait marché sous le cagnard et tout, puis sous le bateau, on avait bien pris cher, il faisait super chaud, ma mégoumie elle était sur les rotules, euh, moi j'étais pas non plus en pleine forme, donc on n'a pas vraiment profité du quartier. Puis il y avait en plus personne. On était en semaine, et un quartier qui est censé être un quartier, je pense, touristique, hein, était mort de chez mort. Il n'y avait rien, personne, nada. Alors, quand je dis censé, hein, c'est qu'il doit l'être, je pense, parce qu'on est allé, par exemple, dans une vieille demeure restaurée, qui, a, qui, qui, qui était magnifique, hein, franchement, qui, 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 qui abritait une immense brasserie, mais pareil, il n'y avait personne. Il y avait pourtant quatre serveurs, donc je me suis dit, qu'est-ce qu'ils foutent là, parce qu'il n'y avait vraiment personne et quand je dis énorme, hein, le genre de truc où tu peux vraiment organiser la fête de la bière, ton mariage avec 300 personnes, bref, c'était vraiment gigantesque comme lieu. Et je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce que tu fous un bar comme ça, aussi énorme, dans un quartier où il y a personne Bon, c'était peut-être pas la saison, il n'y avait peut-être pas un super event en centre-ville, euh, ou il y avait peut-être un super event, je veux dire, en centre-ville, peut-être que c'est animé les week-ends, hein, je ne sais pas, j'ai sûrement loupé un truc, mais je me suis vraiment demandé, comment tu es rentable à un truc comme ça Surtout qu'après, je me suis rendu compte qu'il fermait à 6h c'est-à-dire que le bar, il est ouvert de 11h à 6h. Il n'est même pas ouvert le soir. Bon, ça... bon, après, en même temps, vu l'animation la... du quartier, je peux comprendre qu'il ne soit pas forcément vers le soir. Mais pff, ouais, la rentabilité, j'avoue, euh, je ne sais pas. Bon, après, ils ont aussi leur brasserie qui est là, donc ils font leur bière sur place, puis ils ont peut-être dit, tiens, on a de la place, on va ouvrir un truc. Mais du coup, tu payes 4 personnes, puis tu dois payer de l'électricité, c'est quand même grand. Enfin, je ne sais pas. J'avoue, parfois, il y a des concepts comme ça qui... Qui... qui me dépassent un peu. Mais bon, du coup, j'ai quand même pu prendre... Un petit set de bière locale que j'ai apprécié moyen. Je n'ai pas trouvé ça transcendant comme bière hein. par rapport à la au bière par exemple, que j'adore. Je trouve que c'était bon, mais c'était pas, pas extraordinaire. Et du coup, vous l'avez compris, dans mon plus grand malheur, bah, je n'ai pas testé de café sur Toyama. Car j'étais vraiment pas du bon côté de la ville. Mais ça, on y reviendra à la fin de ce podcast. Je vous donnerai quoi faire habituellement aussi sur Toyama hein, en mode touriste, que j'avais prévu de faire à la base, mais mes plans ont été chamboulés à cause de la balade en bateau et des horaires un peu chiants et de la chaleur, comme je vous ai dit. Bref, pour finir avec le quartier, c'était quand même mignon, mais c'était pas fou. Peut-être à refaire dans d'autres occasions avec un peu plus de vie et un peu moins de soleil qui tape. Il y a peut-être moyen de un peu plus profiter du coin, mais là comme ça, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et donc pour rentrer, bah, vous pouvez prendre ce tramway qui est assez moderne, qui passe par de... une petite gare qui est assez marrante, hein. parfois genre il euh, y en a une, on aurait dit une petite gare de western très photogénique. Mais euh, il faisait trop chaud, j'avais vraiment fatigué, j'avais plus envie de prendre de photos, donc j'ai pas trop pris de photos de cet endroit. La gare de Toyama aussi je l'ai trouvée assez moderne je trouve avec le tramway qui s'arrête dedans, euh, à côté en fait il y a tout un quartier, Il y a genre, un... je pense qu'il y a la gare et qu'ils ont fait une extension en vert, il me semble que c'est en vert, enfin plus ou moins en tout cas on voit bien l'extérieur etc, avec le tramway qui s'arrête et en plus de ce tramway moderne donc qui arrive de le nord, il y a un tramway qui est plus ancien qui arrive vers le sud et il y en avait un très très vieux qui était vraiment super mignon, qu'on n'a pas pris forcément mais qu'on qu a vu en arrivant dans cette gare de tramway. Bon, Megumi aussi était à fond pour les tramways parce que c'est pas forcément un truc qu'on voit souvent ici, les tramways, même si finalement il y en a quand même à Hiroshima, à Kyoto il y en a, mais c'est vrai que c'est pas, les tramways il y en a pas partout, donc elle était un tram petit tramway automatique moderne, elle trouvait ça super mignon, Elle voulait absolument qu'on le prenne, puis de toute façon c'était prévu parce que c'était comme ça, qu'il y avait que comme ça qu'on pouvait rentrer. Et donc bah, du coup, voilà, la gare de Toyama c'est sympa, euh, mais j'ai pas du tout fait le quartier touristique, c'est ça qui est un petit, peu trop, un petit peu dommage, qui se trouve finalement au sud de la gare, et j'ai pas du tout mis la pied, les pieds là-bas, alors que c'est pas très loin en plus, hein, mais c'est ballot, mais c'est comme ça j'avais pas le temps, puis la fatigue. Car oui, dans ma liste, j'avais pas mal de trucs à faire, il hein. y avait le château de Toyama qui avait l'air vraiment chouette. Et puis, il y a toute une rivière dans le quartier euh, aussi qui est à côté où on peut se balader là aussi en bateau, je crois, et qui est réputée pour avoir des centaines de cerisiers en fleurs. Ça doit sûrement être joli pendant la saison. J'avais vu quelques photos et c'est vrai que ça avait l'air très, très beau. Il y a un gros musée de ver du verre aussi qui avait l'air plutôt chouette. Je ne suis pas abusé, vous le savez, hein, mais l'architecture à l'intérieur et à l'extérieur avait l'air plutôt cool. Et je m'étais dit qu'en cas de pluie, bah, franchement, j'aurais bien tenté. Il, il me disait bien celui-là. Il y a le centre-ville aussi entre la gare et avant le château, avec la mairie qui a un observatoire gratuit on peut voir justement la chaîne de montagne dont je parlais entre autres, le côté un peu enneigé, chaîne de montagne qui avait l'air bien sympa et puis euh, bah, voilà il y a toute ce parti un peu centre-ville on peut faire des courses qui est un petit peu animé, etc et j'oublie aussi mais il me semble que près du parc où j'étais le, le parc que j'ai visité qui était quand même un spot touristique celui-là quand même il y a un autre qu'il faut faire hein, si vous allez parce que là c'est pareil c'est à 5-10 minutes de la gare au nord Donc là vous pouvez le faire, si vous voulez faire le Toyama Tourist ça se fait vraiment largement N'allait euh, peut-être pas là où je suis allé, moi, mais là en tout cas, ça, ça se fait. Euh, et donc, il y a à côté de ce parc, il y a un grand musée d'art qui avait l'air aussi assez chouette pour les amoureux de musée mais amoureux de musée ou en cas de pluie, et qui avait l'air quand même ouais, assez, assez mastoc, assez, assez grand pour le coup. Niveau Coffee Shop, j'en ai donc pas testé, euh, donc je peux pas vraiment vous en conseiller en vous disant, ah, bah tiens, j'ai testé celui-là et celui-là, et celui-là était vraiment chouette, mais euh, voilà, je vous donnerai quand même quelques, quelques adresses. Il y en avait un que j'avais vu qui était quand même assez éloigné. Enfin, il y en avait deux. Les deux préférés que j'avais vus n'étaient pas du tout dans le centre. Donc, ils étaient assez éloignés. Donc là, je pense que c'est pour si vous restez plusieurs jours à Toyama. c'est pas du tout le Toyama touriste. Mais j'ai pas pu y aller, qui avait l'air assez cool. Si vous voulez les adresses, bah, vous me faites un MP, vous me parlez, vous me postez quelque part. Et puis, j'essaierai de vous les retrouver. Mais dans ceux que j'avais vus qui étaient dans le centre et que j'avais repérés, il y avait Kofi ko 2 f e Six of Third Coffee Stand, Azeru Coffee Sogawa Base et Swallow, Coffee, euh, Swallow Café vous allez réécouter le podcast en mode slowly et vous pourrez noter les adresses. Et pour les abonnés Patreon, euh, bah, j'essaierai de vous les remettre dans un post rapidos, vous mettre les liens euh, des cafés que je n'ai pas testés, donc je ne peux pas vous dire s'ils sont bons ou pas, mais c'est ceux que j'avais repérés. Normalement, je ne suis pas trop mauvais pour repérer des cafés euh, à distance. Ouais, c'est un peu, un peu un de mes skills, donc je pense qu'ils devraient faire le boulot. Mais bon, encore une fois, je ne peux pas vous dire si ça vaut le coup, hein, parce que bah, du coup, j'ai pas pu tester comme des restos. Euh, J'ai pas pu tester de resto là-bas parce qu'on est rentré sur Kanazawa pas trop tard, on était fatigué, puis on a fait un resto à Kanazawa finalement.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Pour un plus et no long-term commitments or contracts. stamps.com. Code program.
0: Et pour les adresses au cas où vous irez vers la plage, je peux vous donner le nom du grand brasseur hein, finalement, euh, qui était quand même le... le C'était moyen au niveau des bières, mais bon après je ne suis pas un spécialiste de bière non plus, mais le lieu était franchement super beau, ça vaut le coup d'aller se poser, de prendre une bière là-bas. Euh, vraiment, il y avait un jardin japonais à l'intérieur qui était très beau, il y avait un grand hall avec des tables en bois immense, une cuve en plein milieu du lieu. Ça manquait pas de charme, hein, vraiment, euh, mais juste ça manquait d'animation. Ce bar, si vous voulez y aller, c'est Kobo Brew Pub. Et Pareil, je ferai un post Patreon qui est déjà prévu pour ça. On peut manger aussi sur place, il y avait des gâteaux qui étaient moyens au passage, je pas trop kiffé, et qui font aussi des genres de plats saucisses, enfin le truc qu'on mange en buvant de la bière, quoi. vous le savez. Bref, Toyama, c'est clairement la balade que j'ai le moins aimé, mais je peux pas vraiment me faire un avis parce qu'il faisait super chaud, donc c'est ça qui a beaucoup aidé à fait que j'ai pas aimé. On avait beaucoup de contraintes au niveau des horaires, du coup c'était un peu chiant, on n'a pas pu faire exactement ce qu'on voulait, et j'ai rien vu de la ville, hein, honnêtement. C'est comme si j'étais allé à, Kanawa, à Kanazawa et que j'avais fait le nord avec la mer et rien du centre, voilà. Euh, bah, ça serait difficile de vous dire ouais Canada ouais c'est pas top bah non parce que j'ai pas fait du tout le centre, le centre touristique je pense qu'il y a quand même un potentiel hein, pour être une petite ville sympa euh, j'aimerais bien retourner un jour pour visiter un peu plus en profondeur parce que entre la mer les montagnes en toile de fond le centre qui avait l'air quand même animé le centre-ville le château qui avait l'air quand même plutôt sympa il euh, y avait le côté moderne le tramway en ville qui était plus vieux qui donnait un peu son charme aussi euh, parce que je vous avez parlé du, du tramway moderne que j'ai pris mais il y avait le tramway hein, plus à l'ancienne qui allait je pense vers le sud mais que j'ai pas pris Bref, je sais pas si vous êtes déjà à la Toyama, mais je serais curieux finalement d'avoir votre ressenti sur ce que j'ai pas fait euh, sur la ville. Au final, hein. euh, le mien est vraiment biaisé. Je pourrais comparer euh, de ça. Enfin, euh, je pourrais comparer comme si je disais euh, j'ai visité Paris. Je suis allé au Stade de France et le parc de Vincennes. Bon, bah oui, j'ai un avis de Paris, mais c'est pas vraiment Paris, quoi. Euh, si vous avez fait Vincennes et Stade de France, vous pouvez pas dire vraiment que vous avez visité Paris, quoi. Donc euh, bah, voilà, je, encore une fois, c'est biaisé. Mais bref. Moi, j'ai trouvé quand même que bah, la partie rivière, c'était une balade sympa, mais pas une balade pour touristes. Voilà, c'était une balade sympa de quelqu'un comme moi qui habite au Japon. Euh, bon moment, pas le meilleur moment de mes vacances, mais un moment quand même sympa. Mais la chaleur a un peu, un peu gâché le truc, on va dire. Mais j'aurais bien aimé faire un petit peu plus. Parce que la ville avait l'air d'avoir un peu plus de potentiel que ce que j'ai vu. J'aurais peut-être, si j'avais pu faire le centre, bah peut-être que ça aurait été, ça serait passé avant d'autres dans mes dans mes balades, euh, dans mes balades de ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, on a fini maintenant avec les balades autour de Kanazawa, enfin, comme je vous le disais, presque, parce que je voulais aussi vous faire un épisode sur ce que j'ai pas fait, mais que je voulais faire, parce qu'il y a pas mal de coins que j'ai zappés finalement pendant mon voyage et qui me semblaient vraiment dignes d'intérêt, et un peu comme mon épisode sur Sapporo, que je vous avais fait à l'époque, enfin, Hokkaido, en n'y étant jamais allé, mais en vous expliquant bah, que j'avais prévu de le faire, que j'avais préparé tout mon parcours, donc, je voulais vous partager mon parcours parce qu'il m'avait l'air pas mal. Euh, bah Là, c'est un peu pareil. Je voudrais aussi vous partager un peu ma to-do list de trucs que vous pourriez faire si vous allez à Kanazawa et que vous avez le temps. Ouais, parce qu'il y a vraiment énormément de spots à visiter à côté. J'en avais parlé hein, déjà un peu la dernière fois. Mais il y a quand même pas mal de trucs, moi, que j'avais envie de faire. J'avais noté, je pense que j'avais au moins 6 ou 7 jours de vacances supplémentaires de day trip euh, autour de Kanazawa. Donc ça, ça sera pour le prochain épisode. Mais ensuite, on va repartir sur des surjets sur les sujets, pardon, sur les sujets un peu moins balade. Il est aussi fort probable que vous ayez une pause sur les podcasts pendant une ou deux semaines. Je pense que la semaine prochaine vous en aurez un. Euh, je suis en train de le préparer, donc a priori je pense que j'aurai le temps de le faire avant de partir à Tokyo. Mais peut-être que quand je serai sur Tokyo la semaine suivante, euh, j'aurai pas le temps de faire deux podcasts, de préparer deux podcasts la semaine prochaine, je pense. Donc c'est possible qu'il y en ait un qui saute, voilà, que fin septembre, vous n'ayez pas le dernier euh, le podcast de la, de la saison, qui pas d'émission. Euh, ou peut-être même pendant deux semaines, donc attendez-vous peut-être à ce que ça soit le dernier podcast pendant deux semaines, à voir, mais je vais essayer quand même de faire en sorte qu'il n'y en ait qu'un qui saute. Et euh, bah avant de vous parler de tous les podcasts à venir qui sont sur Tokyo, j'ai quelques sujets, je voudrais vous parler de Gyomatsuri, des démarches pour être freelancer au Japon, vous faire un épisode sur le fameux parc d'attractions dans les montagnes de Saka, il y a deux trois sujets comme ça que j'ai déjà de, de prévus, mais je pense que Tokyo va arriver vite. Et puis, je vais essayer de préparer les podcasts de Tokyo en même temps que je suis à Tokyo. Genre le soir, quand je vais me faire chier dans mon capsule hôtel. Moi, je suis plus à sortir la journée, aller dans les cafés, marcher beaucoup. Et le soir, c'est même pas aller me faire un resto, etc. Je préfère mettre l'argent dans, dans, les, dans, les, dans les cafés que dans les restos. Donc, le soir, je vais rentrer tôt aux capsules, copier mes photos. Et puis, je pense que j'aurai le temps justement de préparer quelques podcasts donc qui pourront arriver, je pense, si tout va bien, assez rapidement, les podcasts sur Tokyo. Mais bref. Euh, pour l'instant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a plein de sujets encore prévus. Comme vous l'avez compris, pour cette fin d'année, je pense que je suis bouqué. Donc en attendant, comme on dit d'habitude, on, on dit quoi, passez une bonne semaine. Et le fameux, ciao bye bye, à